0: Sí, señor cliente. Claro que sí, señor cliente. Lo que usted me diga, señor cliente, como usted lo pida, señor cliente. Pero no siempre es lo que nosotros queremos decir. Muchas veces le tenemos que decir que no a un cliente. Y no sabemos cómo porque nos da un poquito de miedo que me diga, Ey, ¿a dónde te vas, señor cliente? Bienvenidos al episodio 114 de Crisium Humor, el Podcast, en el cual veremos el día de hoy en este episodio distintas maneras para poderle decir que no a un cliente, de una manera muy profesional, así que si quieres conocer más, pues quédate, crece. Y así es, la verdad que muchísimas veces queremos decirle que no a un cliente y por determinada circunstancia, o le tenemos que decir que no, no sabemos, pero tenemos favor de que el cliente le digamos, hey, esto no se puede hacer, o cliente, esto no lo quiero para ti, o cliente, esto no es lo que se va a hacer, pero realmente en ese momento nos da miedo de que el cliente se quiera ir y se quiera ir con alguien más y decimos no, digámosle que sí, sí, tengo cliente, claro que sí, usted tiene toda la razón. Pero qué es lo que hemos hablado en este mundo de Creación el Podcast, el canal oficial de todos los putos amos de las ventas y lo que hemos venido entrenando en el método de vendedores de alto rendimiento conocido como método VAR, es que el cliente no siempre tiene la razón. Y por eso tenemos que enfocarnos muchísimo en qué es lo que se está esperando y qué es lo que queremos realmente ofrecerle a nuestro cliente. Porque el hecho de decirle que sí no solo te puede complicar a ti, sino que posiblemente también te va a complicar la relación con el cliente. Porque en su momento de que tú le dijiste que sí y va a salir algún error, ¿de quién crees que va a ser la culpa según el cliente? Por supuesto, va a ser tuya, va a ser del proveedor, va a ser de quien le está ofreciendo el servicio o el producto. Y por eso es que es tan importante que podamos aprender a decirle que no algunas veces al cliente. Aunque la palabra no, en general, tiene una connotación negativa. Aprender la manera de cómo nosotros le tenemos que decir, no, un cliente puede ser muy bueno para la gestión de tu negocio, de tus ventas, de tu emprendimiento de lo que tú quieras hacer, hasta las relaciones personales. Tenemos que aprender a decir no, porque muchas veces el decir sí nos comienza a complicar la vida a nosotros y también a la persona a la cual estamos diciendo que sí. Si tú realmente hoy pues, estás trabajando en una empresa, estás teniendo un emprendimiento, un proyecto, como te decía, sabes que el customer centric uh, o el hecho de que nosotros tengamos al cliente como centro de nuestro trabajo es muy importante. Y cualquier persona que esté en servicio al cliente, que esté en atención al cliente, eh, que esté en ventas sabe que realmente es algo que normalmente tenemos que tratar con los consumidores y es, eh, es importante que estemos atentos y el saber cómo decirle no de una manera amable y respetuosa y sobre todo con fundamento para que el cliente pueda entendernos el por qué le estamos diciendo que no. En este gran episodio hablaremos de ocho tips prácticos de cómo poderle decir que no al cliente sin que tú dañes las relaciones, ya que como sabes, ¿en qué negocio estamos? En el de las relaciones. Así que bueno. Empecemos con este gran episodio, pero antes de irnos a esos ocho tips prácticos, quiero entender, o mejor dicho, quiero poderme explicar de por qué es importante decirle que no a un cliente. Y por eso te lo quiero contar de la siguiente manera. Cuando tú tienes que aprender a decirle que no a un cliente, ya realmente es una habilidad demasiado sofisticada. Bueno, no demasiado, pero es una habilidad sofisticada. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar mucho con relación al tema eh, de la... De, de, de las relaciones y cómo gestionar esos momentos, porque ya sabemos que en las ventas muchas veces se lo toman personal los clientes como los vendedores y hay que quitarles esa parte personal. Pero antes de que yo te ayude a desarrollar esta técnica o esta habilidad muy sofisticada para que tú la puedas utilizar, es importante que comprendas la importancia de evitar decirle sí a todo. Tres puntos importantes. Punto número uno. Tienes que establecer límites y acuerdos comunes. Como cualquier otra relación, te lo decía de manera personal, el vínculo entre una empresa y un cliente se basa en acuerdos comunes. Al aprender estrategias para decir no estableces límites saludables y fomentas un fortalecimiento de la relación basada en el respeto, parte importante de lo que hablábamos como rapport. Quizás al cliente en su momento no le va a gustar que le digas hey no, señor cliente, no! ¡Ey, no, 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 no! Pero... Si logramos respetar los límites del compromiso establecido, puede ser que valga el esfuerzo tenerlo cerca, porque si nosotros sí logramos respetar eso, pero si el cliente no lo está haciendo, puede ser que no valga el esfuerzo de tenerlo cerca. También nos va a ayudar a calificar a nuestros prospectos. Punto número dos. Tienes que saber de que el saber decirle que no a un cliente también va a ayudar a tu gente, a la salud de tu gente, a tus colaboradores, pero sobre todo también a tu salud. ¿Cómo así vos? ¿Qué tiene que ver la salud con que yo le diga que no a un cliente? pues escucha lo siguiente. Según el informe de tendencias de Sendes, dice que el número de solicitudes que han incrementado en el tema de soporte o servicio cliente, incrementaron brutalmente durante la pandemia. Pero no estamos hablando solo de la cantidad de tickets, la cantidad de canales por las cuales estos tickets están entrando o la cantidad de solicitudes que se están buscando, sino que también el tema de que no todos los clientes son respetuosos. Es decir, no todos los clientes tienen esa madurez emocional y muchas veces llegan a decir, yo soy el cliente, yo tengo la razón y aquí se hace lo que yo digo. Y esos recuerdan qué es lo que está enalteciendo. Claro, el ego de los clientes. Y eso no es nada agradable para quien lo tenga que estar eh, recibiendo. Y eso es lo que siempre les he dicho. El cliente es muy importante, pero nosotros como vendedores también. Y es una relación de respeto, empatía y confianza recíproca. Es decir, yo al cliente lo respeto, le tengo confianza y le tengo empatía, pero tenemos que trabajar esa relación. Por eso si no sería ventas a los clientes, no ventas relacionales, sino que ventas a los clientes sería simplemente lo que el cliente pida y eso no es cierto. Recuerda, tienes cliente externo y cliente interno y en este punto número dos lo que estás haciendo es cuidar la salud de tu gente y la tuya también, porque estás haciendo un gesto de solidaridad, de trabajar en equipo, de poder atender al cliente, claro está, pero en su momento el cliente puede venir a imponer y a buscar que se hagan las cosas que él o ella quieren, y no necesariamente va a ser siempre lo que va a ser respetado por tus procesos así que muchísimo cuidado y punto número 3 para evitar clientes no deseados, lo he dicho siempre, no puede ser de que tengamos 8 mil millones de personas que sean nuestros prospectos calificados, no es cierto es imposible que lo tengamos. Y si lo has encontrado, pues cuéntame cómo. Pero realmente es muy complejo que te puedas decir que tienes 8 mil millones de clientes. ¿Qué significa esto? De que tienes algunos prospectos que sí quieres como clientes y otros prospectos que no quieres como clientes. Aprender a decir no de una manera positiva a un cliente puede ser una manera de disuadir a esas personas de que no tienen que ver o no tienen relación con tu negocio sin dañar esa reputación que tienes en el mercado. Y, y un ejemplo que yo les decía es, cuando de repente nosotros tenemos un proceso en donde no existe una buena comunicación, donde no se contestan las llamadas, no se contestan los whatsapps, no se contestan los correos, no hay una buena comunicación, no hay una reciprocidad en la importancia de lo que se está haciendo, en ese momento nos comienzan a dar las señales de que no va a ser un proceso idóneo para que tú lo lleves. En ese momento yo les digo que para nosotros la comunicación es muy importante y que necesitamos tener una respuesta de parte de ellos. Eso ya me dicta a mí de que en su momento comienzo a disuadir a los prospectos a que no cerremos el negocio. Diego, ¿cómo estás de loco? ¿Cómo así que no cerremos el negocio? En efecto, yo no quiero a todos los clientes conmigo. ¿Por qué? Porque no solo es que tú vendas, no solo es dinero, es reputación, es crecimiento y sobre todo de que es un vínculo en el cual tienes una relación fructífera entre el cliente y tú como vendedor o vendedora, ¿de acuerdo? O sea que recapitulando esos tres puntos importantes, lo primero que tenemos que ver es establecer límites y acuerdos comunes entre el cliente y la empresa Preservar la salud de tu gente, de tus colaboradores y la tuya también y sobre todo evitar clientes no deseados. Y así, así, así mismo, así es como nos fuimos, así es como estamos, así es como queríamos llegar y por eso llegamos ahora sí a la parte en la que vamos a ver ocho tips de cómo aprender a decirle que no al cliente. Pero era muy importante que pudiéramos hablar con relación al tema de por qué es importante decirle que no, para que pudiéramos delimitar esos límites, <ríe> delimitar esos límites, pues, sale afuera, subir para arriba, como así vos, perdón, para poder limitar o establecer esos límites que tienes en la relación para poder cuidar la salud de tu gente, de tus colaboradores y la tuya, y sobre todo para poder evitar que clientes no deseados entren a tu proceso. ¿Por qué? porque eso también comienza a afectarte a ti, a la gente, al flujo, entre otras cosas. Así que, llegando a ese tema, nos vamos a ir el cómo poder nosotros decirle no al cliente. Así que nos vamos a ir con estos ocho tips que vamos a ver de la siguiente manera. Tip número uno. Pide más información. El primer paso del manejo o la gestión de quejas es que tú tengas que comprender el contexto en el que se están presentando. En este caso ya tienes un cliente eh, o puede ser un prospecto que en su momento en el proceso en el que tú estás llevando de la venta se están quejando y están haciendo alguna mención de que no están de acuerdo con algo puntual de lo que estás llevando tú o tu equipo. Y lo hacemos pidiendo a un cliente. De esa manera le pedimos más información. Es mostrar una preocupación por las necesidades de la persona, evaluar posibles soluciones y evitar decir que no de inmediato. ¿Por qué? Porque yo tampoco quiero decir que como me vinieron a levantar la voz, el cliente puede no tener la razón. Puede que sí, puede que no, pero en ese momento lo que yo quiero es que haga catarsis, que me dé más información y más información para yo poder tomar una decisión fundamentada. Tienes que pedir tanta información como sea posible explicaciones más profundas si es que no has entendido qué es lo que está buscando este prospecto o este cliente y lo que te está presentando. Y ya luego de eso vas a evaluar alguna forma más inteligente de resolver la situación antes de tenerle que decir que no. En este caso, es importante mostrar las ventajas de la alternativa y dejar bien todo explicado. Tenemos que evitar conversiones vagas y con una información que sea como muy ambigua. ¿Por qué? Porque normalmente viene el cliente muy enojado y dice, Diego, yo no estoy de acuerdo con esto porque vos sos un hijo de... Y lo primero que se nos viene a la cabeza es a tu máscara, decimos aquí en Guatemala. Pero el fin principal es que no tenemos que responder de manera explosiva y reactiva, sino aprender a escuchar. Y eso es un proceso de gestión de objeciones. En el proceso estamos gestionando objeciones para poder llegar a ese cierre y determinar si ese cliente lo queremos o no lo queremos. Y segundo, si por casualidad ese cliente ya está en nuestra cartera, en su momento poder entender qué es lo que está buscando. Algunas maneras que te podemos traer eh, con relación a cómo pedir esta información son las siguientes. Si en su momento el cliente, no sé, está criticando, por ejemplo, alguna manera, alguna aplicación, algún nuevo canal de tu empresa o el que estás generando tú, Pregúntale realmente qué es lo que le molesta en esa situación y evalúa si el problema realmente es algo que existe o simplemente es una percepción de alguien que aún no se ha acostumbrado a una nueva interfaz. Eso pasa muchísimas veces que el cliente no quiere decir que no lo entiende. Y lo que tenemos que hacer es cómo lo podemos explicar de manera fácil. Entonces, ¿qué preguntas puedes utilizar? Es, Diego, ¿cuándo notaste este problema? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué es lo que te molesta en esta interfaz, en este producto? ¿Qué es lo que realmente hoy está generando molestia para ti? Has probado hacer esto o esto, ahí están las alternativas, y aterrizado todo esto, creo que puede mejorar esto por ti. ¿Qué tal si configuramos esto o esto de manera conjunta? ¿Te parece bien esta resolución? Y en ese momento lo que estás haciendo es, me está pidiendo ayuda, pero no sabe cómo hacerlo de una manera emocionalmente madura. Por lo que en ese momento le estás ofreciendo una solución y el cliente va a decir... ¡Ah! ¡Ay, me están ayudando! Entonces, en ese momento le estás diciendo, es como, ¡Hey, calma! Resolvamos esto en conjunto. Pero lo que yo quiero que entiendas es que el cliente puede llegar a alegar sobre algo que no entiende. Y eso también es nuestra responsabilidad. Porque si un cliente no está entendiendo, por más de que no seamos, nosotros seamos lo suficientemente claros y explícitos, puede ser que en su momento nos ayude a entender cómo podemos ser mejores para explicar lo que estamos haciendo. Por eso es muy importante este punto número uno. Antes de continuar, eh, lógicamente este es, es la, la inspiración de este episodio proviene de un artículo publicado por Douglas Da Silva de Web Content and SEO Associate en Latinoamérica. Y eso es porque realmente a mí me interesa mucho que la gente también sepa de dónde proviene la inspiración porque para mí el crédito es vital y tenemos que aprender a darle el crédito a todos. Así que muchísimas gracias Douglas porque es una información muy importante para nosotros que se está convirtiendo en un episodio que lógicamente a través de este artículo lo hemos nosotros curado un poco y aterrizado a lo que estamos hablando. Pero bueno, continuemos con el tip número dos. Ya vimos que puede ser que en su momento existiera alguna situación de que el cliente no nos entendió. Entonces el tip número dos es exprésate con claridad ¿Qué le digo al cliente cómo le digo esto cómo le puedo explicar sé directo y sé claro sé directa y sé clara yo no estoy diciendo de que seas malhumorado y respetuoso o que te tengas que gritar tenemos que aprender a ser directos expresarnos con claridad y es importante el segundo paso de cómo decirle no a un cliente es que tienes que expresarte claramente si es necesario decir que no es importante hacerlo de una forma clara y directa, pero sin el tono de negatividad, sin ser abusivos, molestos. Es necesario mostrar por qué la negociación o la solicitud del cliente no pueden ser respondidas por tu empresa con argumentos sólidos y ejemplos concretos para un cliente. Por eso es que nosotros hoy tenemos que aprender a decirle que no a un cliente de una forma muy clara. Y es, ok, Diego, la verdad es que no es posible, lo pensamos, y no logramos aterrizar con esto, no lo hablamos con el líder de soporte y no logramos... Eh, Poder satisfacer tu necesidad. Lo hablamos con el equipo de ventas y no logramos que esto sea una realidad para ti. No, de momento estamos enfocados en esta situación. O mira, nuestra misión como empresa es esta y esta y esta. ¿Qué significa? Yo le estoy respondiendo porque muchas veces lo que a los clientes les molesta es no tener una respuesta. Pero como la respuesta es negativa de parte del vendedor, sencillamente no hacemos nada. Y ahí comienza a ser el principio de muchos problemas. La incertidumbre genera problemas para los clientes, y esa incertidumbre lo que genera es molestia. Por eso mismo, en este tip número dos es, exprésate con claridad. Vámonos al tip número tres. <risas> Tenemos que ser transparentes y honestos, y viene muy relacionado con el punto número dos, y por eso es que es un hilo conductor. Según el estudio de Sprout Social, nos dice que de nueve de cada diez clientes, Van a ser leales a una empresa durante una crisis si tiene un historial de transparencia. ¿Qué significa esto? Tener que aprender a decir no a un cliente sin comprometer la transparencia y la honestidad puede fortalecer la relación que tienes con ese cliente. Tienes que mostrar el por qué no puedes satisfacer su demanda, sin dudarlo, ya que de esta forma de un trata, da un tratamiento eh, que, que podría evitar esa, esa ofensa al cliente. Nunca digas que vas a analizar la situación si de hecho no lo harás o no darás una debida evolución al consumidor. Incluso si niegas lo que se te pidió, es más importante negarlo cortésmente dando una razón clara de esta negación. Y eso es lo que usted venía diciendo. Yo no, por, yo no quiero esconder que hay un problema. Yo no quiero decir, mira, por ejemplo, no sé, quiero venir y pagar eh, con tarjeta de crédito. No tengo POS. Es Mira, eh, déjame ver qué puedo hacer por ti. No lo vas a poder solucionar. Hoy no aceptamos tarjetas de crédito. No te lo puedo aceptar. ¿Cómo es posible este negocio? Es el siglo XXI. Y, y decimos, tienes toda la razón, pero hoy no lo puedo hacer por ti. Pero si tú le dices que lo vas a analizar, puede ser que te tardes mucho el que esté incómodo con relación a esta respuesta. ¿Cómo podemos nosotros mostrar transparencia y honestidad a la hora de decir que no? Por eso. Eh, o Por ejemplo, si en el plazo o en la forma solicitada no lo puedes cumplir como te decía, o el alcance del pedido está fuera de la especialidad de la compañía, es necesario que tengas que crear estrategias para decir no con sinceridad y con objetividad, explicando los motivos y transmitiendo la mayor transparencia posible. ¿Cómo así? Todavía no estoy enviando productos a otros países porque trabajamos con transporti transportistas locales. Es decir, todavía no tengo la solución para poder enviar a otro país. Todavía no entregamos el producto antes de la fecha límite estimada porque está hecho a mano y personalizado para cada cliente. El proceso hoy demora cierto tiempo para que tú tengas una resolución, una solución especializada para ti. Todavía no estamos aceptando tarjetas de crédito porque estamos esperando algunas decisiones internas. Si quieres, puedo avisarte cuando eso cambie. Eso sí es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Que tú busques una manera de ser eh, honesto, honesta, clara, directa, directo para que tú le puedas dar la información, porque el hecho de que el cliente me lo esté diciendo me está dando dos grandes eh, oportunidades. Primero, el hecho de decirle, mira, yo creo que estoy transparente contigo, estoy en un proceso de crecimiento y eso lo vamos a buscar hacer. Y dos es, muchísimas gracias, porque si tú me lo estás pidiendo, puede ser que hay más personas que lo necesiten y me está dando información. Es una investigación de mercado gratuita. Bueno, en este caso es costosa porque no cerraste una venta, pero tienes que aprender a que ese no, el decirle que no a un cliente, me está dando mucha información que a nosotros nos generaría un gran beneficio. Tip número cuatro. Le hemos dicho de que tenemos que ser directos, tenemos que hablar con claridad, tenemos que ser honestos, tenemos que aprender a decirle que no al cliente, pero también tenemos que po poder explicarle las consecuencias de decirle que sí. Eh, ¿Cómo así? vas? Y es que más que decirle que no a un cliente, muchas veces es, explicarle al cliente por qué decirle que sí podría generar aún más insatisfacción, molestia. Por ejemplo, es inútil, o sea, es totalmente irrelevante que tú le dices que le vas a entregar el producto antes cuando sabes que no va a ser posible o cuando no tienes el control de ese proceso. Hacer una promesa en vano puede dañar tu credibilidad y hacer que los clientes se sientan descontentos. Y eso lo que va a generar a ti es que tu reputación se vaya por un caño, dirían. Pero es necesario crear una narrativa y explicar al cliente las consecuencias de decirle que sí, tanto para las expectativas que tiene la persona como para tu negocio. Y eso es lo que te quiero explicar a través de los siguientes ejemplos. Ejemplos de cómo decirle que no a un cliente explicando las consecuencias. Primero, si yo te doy un descuento, afecta el margen de beneficio de la empresa y no me permitiría a mí dar bonificaciones económicas a nuestros empleados. Y lo que queremos hoy es mantener a nuestros empleados y colaboradores felices para que el nivel de satisfacción y de servicio que tú recibas siempre sea excelente. Por eso mismo mi cliente interno está feliz de poder atender a nuestro cliente externo, porque a través del no dar descuentos, nosotros podemos generar ese nivel de calidad que tú estás esperando, pero sobre todo, que tú te mereces. Segundo ejemplo, no puedo aceptar un pago fuera de la plataforma, ya que esto podría considerarse un desvío de dinero contable y podría poner en riesgo mi trabajo. Es, mira, no me des factura. El problema es que hoy como empresa tenemos que dar factura, tenemos que hacer negocios formales. El documento contable es muy importante. ¿Que nos gusta pagar impuestos? Por supuesto que no, pero no nos vamos a meter a ese tema. Lo que te estoy diciendo hoy es sencillamente de que lo que tenemos que hacer es, mira, si yo acepto un pago y no te doy la factura eso realmente podría haberse afectado en mi credibilidad y mi marca mi nombre es primero antes que el nombre de la empresa, yo la voy a cuidar y yo quiero que tú me ayudes a cuidar por lo tanto yo con mucho gusto te puedo dar una factura y nosotros poderte entregar esto ¿por qué? porque queremos darte el mejor servicio posible dentro del marco legal entonces la cuestión es no solo saberle decir que no, sino cómo decirle que no, y por eso nos vamos al tip número 5 cuando hablamos del ¿Cómo decirle que no? Es utilizar un tono de voz amigable. Cuando nosotros aprendemos a decirle que no a un cliente de manera amable, es en gran parte un ejercicio de control y gestión de emociones y expresiones. Y si está en una llamada telefónica, por ejemplo, mantener un tono de voz alegre, puede marcar una gran diferencia en la forma en que el cliente recibe tu negación. Yo siempre lo he dicho en los entrenamientos de vendedores de alto rendimiento del método BAR. Que bueno, aprovecho también en este momento a decirte, si estás escuchando este episodio, el 7 de septiembre damos inicio al método VAR, que es el método de vendedores de alto rendimiento abierto al público en Guatemala presencial todos los miércoles a partir del 7 de septiembre hasta el 26 de octubre de 7 de la mañana a 9 de la mañana en la cual podrás participar. Si quieres más información, envíame un mensaje directo a amo de las ventas en Instagram o escríbeme un correo a diegoenriques arroba afanca.com a -F a, -N -C -A afanca.com, diegoenríquez arroba afanca.com para que te pueda enviar la información y que puedas participar en esta segunda convocatoria y final del 2022. Continuando, ¿qué ejemplos podemos nosotros utilizar eh, a través de esto? Bueno, te iba a contar, en, en el método de vendedores de alto rendimiento, yo hablaba de que muchas veces algún cliente se molestaba conmigo por alguna situación. Y yo en ese momento me sentía tan enojado que aunque quisiera en su momento decirle, ay eh, sí claro, yo estoy feliz contigo, yo te quiero ayudar... Eh, yo me ponía muy rojo y eso lo que decía es que no estaba gestionando mis emociones de manera correcta no estaba aprendiendo a canalizar esa energía de decir, hey, no eres tú ¿qué está pasando? aprendamos a expresarnos con amabilidad después de todo, no hay nada más extraño para un cliente que tú le puedas hablar de una manera cálida, humana y de repente escuchar frases robóticas extraídas de un manual, no se puede eso no, 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 ¿cómo así? hey, no Bla, 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 bla. No, yo lo que no quiero es eso Yo lo que quiero es una persona Con criterio que me aprenda a decir ¡hey! eso no se puede, pero claro que sí Déjame ver cómo podemos darte una alternativa Para poder satisfacer esa necesidad Entendiendo bien lo que me dices Tú estás esperando esto y esto y esto Y eso lo que busca es un entendimiento Pero bueno, ¿qué ejemplos de frases amables Podemos utilizar antes de decir que no? Oye Diego Entiendo la urgencia de la situación Y quiero ayudarte a resolverla Lo antes posible sin embargo, no le vamos a meter urgencia porque entre más rápido lo tratemos de hacer, puede ser que nos equivoquemos. Y Yo quiero que tengas una solución idónea. Oye, lamento mucho escuchar eso. ¿Cómo crees que puedo ayudarte el día de hoy? Tienes toda la razón en preocuparte por esto. ¿Crees que esta solución podría ayudarte? Y esas son algunas maneras en las que tú le estás diciendo que no de manera amable. Yo lo que quiero es que busques empatía. Y recuérdate, la frase que de empatía nos dicen es ponerte en los zapatos de la otra persona. Pero para ponerte en los zapatos de la otra persona, tienes que quitarte primero tus zapatos para poder ponerte en esa posición. Importante que tengas clara esa definición de empatía. Tip número 6. Incluye al cliente en la solución. Cuando tú creas que involucras al cliente, mejor dicho, cuando involucras al cliente en la solución del problema, te aseguras de que él también comprenda tu lado. Es más, tienes que decir que no en algún momento dado. Oh, el cliente va a saber que hizo, se hizo todo lo posible para que lo pudieras ayudar. ¿Por qué? Porque lo involucraste en el proceso de toma de decisión o en la solución que estabas buscando. ¿Qué ejemplos podemos nosotros ver en este caso? Oye, si intentamos esto, ¿crees que ayudaría? Eh, Funciona esta solución para ti. ¿Cuál sería la mejor solución para ti? Si estuvieras en mi posición, ¿qué podrías hacer? ¿Qué, ¿Qué harías? Oye, no puedo ofrecerte un descuento del 50%, pero ¿tú crees que si te agrego valor de esta manera podemos hacer algo? ¿Qué te parece si intentamos hacerlo de esta y esta manera? ¿Tú crees que si tenemos solución 1 solución 2 puede resultarte útil? ¿Cuál crees que estas dos se podrían adaptar a tus necesidades? ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros involucramos al cliente, al prospecto en la solución, lo que estoy buscando es que el cliente se convierta y tenga empatía y se ponga en tu posición, pero tú también en la del cliente o el prospecto. Y eso te va a permitir a ti tener una mayor claridad de cómo enfocar las necesidades del cliente y el cliente en su momento poder conectar contigo y saber qué podría hacer. Oye, si tú estuvieras en mi posición, ¿cómo crees que podríamos resolver esto de la mejor manera? Y eso en su momento puede ser como, ponte en mi posición, ayúdame a resolverlo. El fin de todos estos tips, lo que estamos viendo, todavía nos faltan dos, es poder entender de que el no es importante decirlo. Pero no solo es el no, sino es el cómo decirlo. Ahí es donde radica realmente el arte de cómo manejamos y gestionamos nuestras relaciones, porque un no hoy puede ser un sí mañana, un no hoy puede ser un montón de sí mañana, y puede ser que esta persona no nos refiera porque fuimos nosotros directos y sinceros ante el cliente. Tip número siete: A seguimiento del contacto. ¿Entendiste cómo decirle no a un cliente? Claro, lo lograste hacerlo en la vida real, eso es, te felicito, lo estás poniendo en práctica, esa es una manera crack en que lo estás trabajando. El siguiente paso en el servicio al cliente, en el secreto del mejor vender es saber atender, es que tú sepas monitorear la situación. ¿Qué significa esto? Ser proactivos y contactar al cliente para averiguar si las alternativas ofreciendo que se están, ten, que se, que se están ofreciendo perdón, tuvieron el efecto deseado. De esa manera vamos a evitar que aumente la insatisfacción del cliente y vas a demostrarte que te preocupas por los detalles de este caso. ¿En qué ejemplo podemos utilizar? Acá hay dos situaciones. Primero, cuando llegas a una tienda, tú pides, eh, no sé, quiero comprarme unos guantes. Eh, no, no tenemos esos guantes, pero vienen en dos semanas. Buenísimo. Eh, mira, ¿quieres que te, que te llamemos cuando vengan los guantes? Claro que sí, me encantaría. Tú le dices eso y no llamas, estás siendo grave, no estás monitoreando y no estás rentabilizando los contactos. ¿Por qué? A mí me han pasado muchas veces, llegas a una tienda y te dicen, sí, yo te aviso. Y hace como tres años, cuatro años me ha pasado y sigo esperando que me avisen y no me han avisado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un seguimiento. Ya sabemos que ese seguimiento en el proceso de la venta es súper, súper importante, importante, importante. Claro, ¿por qué? porque tenemos que enfocarnos en que ese seguimiento nos va a dar a nosotros una rentabilidad y una relación muy buena con nuestro cliente. Y punto número dos es, si en su momento le solucionamos el problema a un cliente con algo diferente a lo que estaba buscando, poder tener un seguimiento para entender cómo y por qué esa situación estaba generando hoy un beneficio, y entender si logramos ayudar al cliente con eso. Pero si tú no das seguimiento, simplemente es como, no me importa, te fuiste y ya no te voy a dar seguimiento. Y lo que el cliente quiere es ser atendido. Por eso repito, el secreto del mejor vender es saber atender. Por eso mismo te lo estoy diciendo de esa manera. Y tip número 8. Comunícate con el cliente si algo cambió. Le dijiste que no a un cliente porque no pudiste resolver el problema o responder la solicitud en aquel momento. Si las circunstancias han cambiado, es posible que la persona aún esté interesada en hacer negocios con tu empresa. Búscalo. Y eso viene relacionado con el punto anterior. Ponte en contacto recordando el historial de interacciones y explica las novedades. O sea, no solo es como, mira, que tenga su número, lo tengo apuntado en un cuaderno. ¿Qué es lo que usted está buscando? No. Hola, Diego, ¿cómo estás? Te llamamos de tal y tal lugar. Según tengo entendido, hace tres semanas tú viniste a buscar unos guantes y me gustaría contarte <coughs> de que ya lo tenemos disponible. Puedes acercarte porque además de todo tenemos mercadería nueva y hoy te estoy avisando tú dentro de los primeros clientes para que tengas el beneficio de poder conseguir lo que tú estás buscando. ¿Cuándo crees que tú puedes venir? ¿Te parece bien esta semana? ¿De esta semana qué día te queda mejor? ¿O puede ser la próxima? ¿Qué día te queda mejor? Confirme el interés de la persona al otro lado de la línea y eso va a acelerar los próximos pasos para disfrutar de los cambios. Y así, con esto lo que nosotros queríamos enfocar es un episodio en el cual pudiéramos decirle que no al cliente, pero hay varias situaciones. Decirle que no al cliente, como te lo decía, es puede ser que no querramos ese tipo de cliente en nuestra cartera decirle que no al cliente puede llegar a ser de que nuestro cliente ya esté en nuestra cartera y tenemos que aprender a decirle que no. Y ahí surge, ya lo había mencionado en alguno de los episodios anteriores, en uno de esos eh, 113 episodios que llevamos, pues hoy es el 114, pues, pero lo había mencionado en algún episodio anterior, de que muchos clientes no están buscando esa manera de que siempre le digas Yes, sir, sí, señor, lo que usted me pida. No, es más, muchas veces al momento en que le dices al cliente esto no va a ser así. Esto no es lo que yo te recomiendo. Lo que yo te recomiendo es hacer esto y esto y esto. Y si tú decides hacer lo que me estás diciendo, vas a tener estas consecuencias. Muchas veces los clientes lo van a agradecer. ¿Por qué? Porque no siempre estamos buscando al que me diga sí a todo. Sobre todo nos pasa en la agencia de publicidad de Lambanco, que también, si estás interesado en una excelente agencia para que tú puedas llevar a cabo un proceso de comunicación con impacto comercial, avísame. Escríbeme también a arroba puto de las ventas para ponerte en contacto con alguien que nos pueda recomendar y, as y asesorar tus necesidades de marketing digital y poder acompañarte en este proceso. Eso es muy importante para ti y que si tú quieres que te podamos ayudar a la agencia, que te comuniques conmigo. Pero, bueno, terminando el, 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 el lo que te mencionaba, lo aprendí en la agencia y teníamos un cliente que me dijo, Diego, muchísimas gracias, nos vamos de la agencia. Y yo como que, ¿qué? ¿What the qué, pa ¿Qué pasó, mi hermano? Como así. Y en ese momento le dije, mira, me gustaría saber por qué ya no quiere seguir con nosotros. Y él me dijo, mira, por la confianza que te tengo, te quiero decir de que yo no estaba buscando una agencia que me dijera sí a todo. Ustedes me decían, por ejemplo, yo lo quiero para mañana. Y ustedes me decían, sí, yo lo quiero para hoy en la tarde. Sí, eh, mira, yo quiero este arte. Sí, eh, mira, yo sí, sí, sí. Pero nunca existió un cuestionamiento de para qué lo quería. Mira, si te lo entrego hoy en la tarde no va a ser lo mejor que tú vas a esperar. Si quieres realmente recibir calidad, entonces te lo voy a tener que entregar en una semana. ¿Cómo podemos ir haciendo para poder tener una comunicación que realmente genere valor con nuestros clientes? Y es que el cliente no siempre está esperando que le digamos que sí. Por eso mismo tenemos que aprender a decirle que no. ¿Y tú creías que decirle que no al cliente era malo? No siempre, señoras y señores. En este gran episodio pudimos ver ocho tips que nos permiten a nosotros poder decirle que no al cliente de una manera muy elegante recapitulando, punto número uno pide más información, punto número dos, exprésate con claridad punto número tres, sé transparente y honesto, punto número cuatro explica las consecuencias de decirle que sí, punto número cinco mantén un tono de voz amigable punto número seis, incluye al cliente en la solución punto número siete, haz seguimiento de tu contacto punto número ocho, comunícate con el cliente, si algo cambia y en resumidas cuentas es el yes sir, es algo que los clientes no necesariamente están buscando. Así que sin más, vuelvo a aprovechar a decirte que si estás interesado o interesada en participar en el curso, en el programa, en el entrenamiento de vendedores de alto rendimiento en el cual aprenderás a generar conciencia y a mejorar tu manera de diagnosticar las necesidades de tus clientes y esto poderlo monetizar, el método Bar abierto al público va a ser presencial, iniciando este 7 de septiembre, todos los miércoles de 7 a 9 a.m. Y si quieres participar, escribe un mensaje a arroba puto amo de las ventas en Instagram y también me puedes mandar un correo a diegoenríquez arroba afanca.com para que tú puedas participar en este gran evento de 8 sesiones, 16 horas de networking, de técnicas, de herramientas de errores, pero sobre todo de una relación muy sincera en la cual aprenderemos a gestionar todo lo que estamos haciendo así que sin más y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver a vender con todos los poderes